0: После того, как Пинхас совершил такой подвиг, он спас еврейский народ от огромнейшей угрозы. Сказано, что Раши эм, приводят в прошлой главе этой Решалми, что возможно, что, что еврейский народ потерял 150, больше 150 тысяч человек. В истории говорится 24, четыре. Раши приводит, что каждый из судей убил двух человек, это 78 тысяч умножить на два. Окей. Okay. Значит, это была угроза для всего еврейского народа. Пинхас своим самоотверженностью остановил это. Но это было сделано убийством. Он убил эм, Зимри и Козби. Зимри один из Насим, один из принцев э, колена Шимо Шимона. Козби была тоже принцессой, но от Муава и Медян. Эм, и это... Было сделано, это был большой шок для еврейского народа, что э, еврей Пинхас, внук Аарона, убивает одного из главных э, видных э, принцев еврейского народа. И в Шаба сказано, что когда у нас начинается глава, сказано, что Ашем за то, что он гищифет он э, убрал мой гнев. А что он говорит, за это от еврейского народа, эм, за это он получает награду от брити шалом. Я даю ему брит шалом эм, союз мира. И этим он становится первосвященником, Ко коином. Сказано, что все первосвященники потом, позже в истории, будут от пинхаса. И потому что из ничего, он не был коином, у тебя стал Коином. Сказано Медрише, о майокошбараху Ашем говорит, что Бидин Хуша Он дослуживает эту награду. Скоро мы к этому вернемся. Когда это было сделано, то сказано, что еврейский у нас был в шоке, и они начали издеваться и жаловаться на, на пин они сказали, что это от твоего дедушки, от твоего дедушки с маминой стороны. Сказано, что с маминой стороны он был от Итро. Мы отсюда от стороны, которая сама от Муав идет, от, от Невреев. И, и это вот это твоя такая агрессивная привело к тому, что у тебя это в тебе заложено. Поэтому начинается наша параша, наша глава с того, что сказано, «Веда барашем аль моше Пинхас, Бен Лазар, Бен Арон Акоин. Раз это приводит, что сказано, что нет, 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 не Бен и Итро. Нет, и тро это идет а, Арон Акоин. Что это МИДА, спасти весь народ, и даже, хотя это было сделано с какой-то жестокостью, можно сказать, нет, это было МИДА, это было качество Арон Акоина, который известен своим эм, поведением мира и гармонии. Как сказано в фирке, вот, Арон, он о шалом, он любит мир сказано потом «Родев шалом». Иногда ты должен быть «Родев». «Родев» — это тот, кто стремится к миру, и иногда это не так просто. Это, это, это Иногда нужно сделать очень категорические э, шаги, чтобы именно добиться этого мира. В, в «Брахот» Амадбет» 28b сказано так, что когда «Рабьёхнамедзакайум был при смерти», то собрались его ученики, и он им дал целую речь, что он, ему, ему страшно, что если когда мы присутствуем перед эм, судьей басар Дам из плоти, это уже страшно, а тут это, это, это не сможешь дать никакой, э, подкупить его, и тут это не приговорно временно, это приговорно всегда, и так далее, и так далее. И он говорит, что здесь есть между Канедом, между Раем и Адом, и, это, это, и он, он плакал. Эм, и в конце всего, когда он уже умирает, он просит их, чтобы они забрали все килим, все сосуды, все посуду из дома, чтобы они стали томе, чтобы они не стали нечистыми, потому что, когда они находятся в доме с мертвым человеком, они нечистые. Некоторые из них можно окунуть, или с красного, некоторые уже нельзя спасти. Поэтому он даже в такой момент, он думает о очень четкой, очень логично, что сделать, и сделать последние указания. И потом он говорит, что приготовьте место для хискеамеллах. Хаскео царь, он приходит сюда меня забрать. Есть разное объяснение, почему именно Хаскео, и почему он это говорит. Видно, что впослед... до этого ему страшно, куда он идет. Да? Куда он, он может идти в места. Одно объяснение сказано, что почему было страшно, потому что когда он идет на, спасание, э, с, на встречу с Веспасианом, когда перед учением то в Емоле сказано, что он просит трех, три вещи, но он не просит, а, чтобы посидел Иерусалим, храм. И, может быть, он мог бы это спросить тоже. И, он мог бы, может быть, он мог бы этого добиться. Поэтому он до сих пор, он боится, что, может быть, он мог достичь больше. Эм, человек никогда не знает, что его было, чтобы достичь. Эм, но в конечном моменте, в последний момент, он уже ясно видит, куда он идет. И Хискао за ним приходит. Теперь, почему именно Хискеа Мелах, царь Хискеа? Кто такой Хискеа? Кто такой Робьёх Мензакай? Если так посмотреть на них, они очень разные. Они очень разные. Робьёх Мензакай эм, Начнем с Хискеа. Хискеа, он царь еврейского народа. Он потенциальный машех. Э, когда он становится царем, он делает так, что он ставит меч перед каждым бедмедраж и скажет, что тот, кто не учится, тот, кто не знает Тору, пусть он будет наказан этим мечом. Сказано, что проверили людей во всем Израиле. Женщины, дети, они знали Тума и Тара. Они знали законы, самые сложные, самые запутанные законы с чистотой, не чистотой. Они знали, они были кимы Они знали это очень хорошо. Он добился огромнейший рост в Торы в резком народе. Но приходит Санхерис с огромнейшей армией ассирийской, окружает Иерусалим. Иерусалима Стен почти уже ничего от них не осталось. Он посылает ему угрожение, что он сдался, на что Хизтел не реагирует вообще. Он не идет ни на какие переговоры, ни на что. Он просто идет спать. Он даже не, 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 даже молитвы у него нет. Он даже не молится, он просто идет спать ночью. Эм, глава. Сам Хедрина. Он во время осады, когда эм, римляне эм, эм, осады идет в Иерусалим, как раз сегодня 17-я 17 тамуза, эм, И он... Эм, ситуация совсем по-другому. У нас очень-очень сильная армия, Бирьонин, Бирьонин, которая целая такая бригада. Они не слушаются мудрецов, но они очень сильны продовольствие на 21 год достаточно, было бы еды. И эм, стены очень сильные. И тут наоборот, Абхан идет на переговоры. С, он тайно выходит из Иерусалима, идет на переговоры с Веспасианом. Он просит три вещи. Да? Он просит спасти рабсадука который уже 40 лет поститься, чтобы не было разрушения храма. Он просит э, Рабин Гамлиил, чтобы оставили в живых семью, которая идет от царя Давида. И явно, явно это, это город Хахамин, город мудрецов, чтобы не оставили, посидели. Он идет на это, и этим приходит конец Иерусалиму, это разрушение храма. Так что мы видим, что это очень разное поведение, да, можно сказать, наоборот. Да он полностью это игнорирует. В конечном итоге ночь, приходит ангел от Творца, он убирает, убивает всю эту огромнейшую армию, и Иусалим спасается. И Иусалим спасается, русский народ тоже. А тут наоборот, тут идет разрушение храма. В у Репшлом Левенштам я видел объяснение такое. На самом деле у них одинаковое поведение. Они просто смотрят на ситуацию одинаково, просто сама ситуация по-другому. Хиске Амела говорит так. Ашем поднял, поднял еврейский народ на потрясающий уровень. Сказано, что он был, если бы он сказал бы Ширу, песню, хвалебную песню, Халель, на следующий день он был бы в Машиях. Значит, что он говорит, что у меня армии нет, все учатся Тору. Все в Койле, все учатся. Все, э, стен нет, подовольствия нет. Но у меня есть партнер, это Ашем. Он мой партнер, и поэтому мне нечего бояться. Я даже не буду молиться, чтобы я не подумал, что это из-за меня. Поэтому я просто иду спать, и все будет сделано будет хорошо. Рабьох Минзакай смотрит на еврейский народ, где ненависть, где нет единства. Бельйоним, вот эта вот банда, эта сильная армия. Они говорят, что мы будем бороться до конца. Они сжигают все продовольствие, чтобы были все пошли за, 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 за ними. Они не слушаются мудрецов. Им нужно тайно выйти из Иерусалима, если бы нет, они бы, возможно, бы его убили сами. И он видит, что если такая ситуация, то у нас нет никакого выхода, мы должны идти на какой-то компромисс, чтобы спасти и продолжение еврейского народа. Поэтому именно Хискьяу встречает Рабиахунзак и показать нам, что иногда нужно Оефшалом, любить мир. И делать все гармонию, нам нужно быть родеевшалами, нужно делать категорические какие-то шаги, чтобы спасти еврейский народ. Почему это именно был Хискиау? Сказано, что или или, ну, есть другие объяснения, что он был из его потомков Абиях Другие объясняют, Аризел говорит, что у Шмуля был Гилгул, его реинкарнация была именно Хискиау, а Хискиау реинкарнация была Абиях Поэтому он его встречает. Другие объяснения, что то место в Ганеден, в раю, где Робьев Медзакой должен был попасть, это место было Хевкиал, и он его встречает. Каждого человека встречают его соседи будущие. Это был его будущий сосед. Окей. Okay. Значит, мы видим, что иногда нужно принимать категорические решения. История, которую да. я хотел поделиться для субботнего стола. В Тавку Фью это примерно 2000, 250 лет назад, в, в Европе, это было в Польше, бишоп, епископ, да? Епископ Микалси, он был подвинут к тому, чтобы сделать диспут между, между Яков Франк, это был ученик -Эт в эм, э, и равинами. И на этот диспут пришли три раввина. Репхай Макоэн Рапопорт, он был главным э, судьей Люблина, Бал Шемтов, известный, и более-менее известный, но известно то, что у него есть известная книга, Рабитцек Шор. Это такая книга Коэшор. Они препрезонтировали еврейский народ. И это было перед этим э, бишопом, перед этим епископом, и они начали этот диспут. Во время, во время этого диспута, диспута, этого спора, э, Ипсек Шор обратился к Якову Франку, сказал, что как ты можешь нарушаться? ты же э, публично нарушаешь все Тору. Ты должен понимать, что ты будешь отвечать за каждое нарушение шаббата, за каждое нарушение кашута. Это все, ты будешь отвечать за каждую эту вещь. На что Франк ответил ему, сказал, нет, это не так. После прихода шаббата и цвея, все, ссора отменяется. Нету больше э, ничего, ничего актуальности, э, нету актуальности, больше э, э, митсвот не, не актуальный. И, и как доказательство этому я тебе покажу, я тебе покажу твоих родителей, которые засвидетельствуют, что, что, эм, что они также приведут доказательства что я прав, на что он... Через некоторых минут, пару минут эм, он видит, как входят двое, двое, двое пожилых людей. Это действительно родители эм, Равшора, родители Кашора, которые были большие праведники. И они оба приходят в, эту, в этот зал, и перед всеми они свидетельствуют, что Тора больше не актуальна. Родители, которые умерли много лет назад. Шора. Шора. Это рабина одного из троих. Его родители приходят в зал и свидетельствуют, что действительно это да. Они, я скажу, что не, не умерли. Нет, 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 нет. Живые. они живые. Они живые, приходят туда, живые, они, они живут, просто они живут далеко. Они приходят в этот зал и свидетельствуют, что действительно это так. Как говорит, как говорит Фанк. А? да, на что их сын, робит Он говорит, но ты же сказал, что Тор уже не актуально. Он говорит, да. Это не актуально. Как ты уже слышал, твои родители ты слышишь? Он, он говорит, тогда заповедь уважения родителей тоже не актуальна. Не актуально. Он берет свою палку, на свое счастье начинает бить свою папу и маму страшной силой. Они падают на землю. И они, они превращаются в собак ну, Не спрашивайте, как это работает Как это работает у, у Франка у него было большое очень влияние он, он, Тысячи людей из Швейцарии У него ну, там были много сил Нечистых не сил И всем видно, что это колдовство Это было, это было сделано, чтобы просто сделать такой шоу. На что этот епископ очень э, Расследовался на него И они их выгнали И так на этом кончился диспут так что иногда, иногда это нужно делать другими, другими эм, методами. Окей, okay. поехали дальше. Тоже мы знаем, что в, в, в прошлом году сказано было, что еврейский канал был в полном шоке. И был в эм, как сказать, зас, достыл, онемел. А то, что происходило там в Зимри, и что тысячи людей, это было поклонство, это было... Даже Мойшер Абейну, да, когда, когда еврейский видел, что мой Абейн, он, он, он пассивен, то все пришли действительно в полное оцепенение. Отцеп, и а, только до, пока Пинхас не взял инициативу в свои руки, он сказал, что мой Абейн, ты же нас учил! Да, сказал, что это, это глаха, этот закон, он, он у, у, не толна, он... он как-то скрылся от Мойша Бэйна, он тоже нас учил, когда такое происходит открыто, когда эм, кто-то из еврейского народа берет женщину, открыто он вместе с ней, тогда они караются смертью перед всеми, и Мойша Бейн говорит, да, это действительно так, и, и тогда он это придет, но до этого момента было полное такое шоковое да, эм, замешательство. Эм, как пример того, что всегда есть какой-то выход, я видел очень хороший пример, он рассказывал так, что был один еврей, назовем его Робьяков. Да, и он стал митхохом, он, он, он действительно учился всю свою жизнь, в, в какой-то момент ему нужно было эм, получить новую работу, и он нашел работу в Кирьят ата это небольшой город, около Хайфы, э, и там на текстильное вообще текстильное Забот. И там он нашел работу. Ему дали простую работу, ничего там, ну, так как у него не было никакого эм, образования в этом смысле. И он, ему было хорошо, потому что он мог думать о, о Торе и спокойно делать все, успевать. Хорошо. В один день он приходит, одно утро приходит на работу вовремя, он видит, что есть большая, все собрались, никто ничего не делает, все, все просто собрались вокруг и разговаривают, и спорят, и никто, никто не работает. Он подошел, что случилось? Что? Случилось то, что в эту фабрику, в этот, в этот день привезли новую машину, текстильную, такую огромнейшую, огромнейшую машину, как это, аппаратуру такую, и целую. Да, да. Устанок, ну, это был первый и самый эм, современный станок в Израиле в тот момент, он был занимал огромнейшую, ну, был гигантским, и для него уже вырыли огромнейшую яму, чтобы туда его поставить, потому что часть половины его была под землей, и вторая половина была наверху, потому что по-другому он бы не поместился, и от ямы вы, э, вырыли. Также уже там сделали, специально открыли больше дверь, ну, чтобы туда его как-то вывозить. Но проблема, о которой до этого момента никто не подумал, что этот манов, как кран, который его может перевести туда, он, он может его вот только... Не было таких кранов, которые могли бы его опустить в эту яму. Можно было только пододвинуть туда, а уже туда опустить, у них не было никакой аппаратуры, чтобы опустить его в эту яму. И если они будут его это делать неаккуратно, то можно уже этот станок похоронить там тоже. Поэтому все были в шоке. Единственная возможность было бы сделать дырку э, в, на крыше, что заняло бы кучу времени и было бы очень большие затраты. И тогда уже краном его сверху опустить аккуратно в эту яму. Но это было бы вся бы... Э, Завод должен был бы остановиться, на, не работать на, 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 на неделю, на две, пока они это откроют, и пока они это закроют. И э, все э, э, не, не то, что не только фабрика не будет работать, но тоже все затраты, это было очень э, было большое громче замешательство там. И Рубьяков, он посмотрел, походил там и подошел и сказал, что у меня есть идея, я хочу поговорить с директором. Ну, все начали улыбаться, что с Равь что там все придумал, что он там знает, он знает немножко толнут, немножко там хумаш, торну. Тайлим, да, ну что он может тут помочь. Ну окей, ну ладно, то самое. Он подошел к директору Дикту тоже, такой с улыбкой, он не знал, что смеяться, плакать уже такой ситуацией, ну что? у меня есть деньги, он говорит, да. Говорит, смотрите, значит, что мы должны сделать, это принести очень крепкий на заполнить эту яму льдом Очень крепкий, специально крепкий лед он, он объяснил, как это сделать До конца Потом защитить зато, этот станок Поставить на лед И потом это да, специальным Раступить, чтобы он потихоньку опустился Это все потом вымается Это все сделано Uh, этот, все были в шоке от такого ну, гениального выхода из положения. И действительно так и не сделали. И уже на следующий день уже все, все работали. Это был тоже Кибе Шашем. Этот эм, директор хотел дать ему специальную премию, на что он отказался. Он говорит, что я здесь работаю, это часть моей работы. Я очень рад, что я мог помочь. Эм, э, Авраам Гнаховский, когда он рассказывал, он эм, комментировал это следующим, что... Во-первых, это ты видишь силу Торы. Что Тора это не только то, как Хазамиш мог, мог посоветовать на любые э, медицинские и экономические, любые вопросы, которые есть в этом мире, то же самое здесь. А второе, что мы с каждой проблемой есть выход из положения. Каждая проблема, как, э, э, когда Пинхас это увидел, э, он не пал в отчаяние. Он начал думать, он должен вспоминать, он вспомнил, он вспомнил, что нужно делать в такой ситуации. Третье, это что у каждого из нас уже много этого льда. Хоуцхайм, он любил говорить так, что есть пять разных видов евреев. Пять. Одни это лед, они полностью замерзли. Да? К сожалению, мы знаем таких. Да? Другие они холодные, холодные евреи. Холодные евреи. Uh, есть третий, они средние. Они такие средние. Есть четвертый, они горячие. И есть пятый, это огонь. Мамыш, это огонь. Каждый решает в этом мире, каким он будет. И его олямаба, его следующий мир, он будет пропорционально этому. Кого-то нужно будет подогреть, кого-то наоборот. Окей. Um, okay. Значит, мы видим здесь, что каждый у нас есть это, что наша задача, это чтобы растаял этот лед от нашего сердца особенно. И тоже это гайва, это, это много очень гордыни и разных других плохих качеств. И когда это все убрать, вот так вот, тогда все становится на свое место. Потом все опускается и именно туда, куда это нужно. Um, не будет время на следующее. Um, а я скажу что-то другое. Um, в, полгода назад я был с моим ребби в, на кладбище в, в Маслиной горе. И его родители похоронены там, где Герр похоронен. похоронены. И когда у меня там специально есть автобусик с охраной, который идет туда. И там был один Герр И он рассказал что-то о своем ребе, И что был американский один бизнесмен. Надеюсь, что я это не рассказал. Um, у него все шло успешно, пока он не попал в какие-то очень-очень большие um, проблемы, очень большие um, с, с, с налогами и с другими разными. И хотя это была не его вина, но все его компании, вся его жизнь, вся его финансовое положение настолько зависли, что ему грозила тюрьма. И сколько он не пробовал с разных сторон, у ну, него ничего не шло. Ему посоветовали обратиться к Вот который здесь на а, Но он говорит, что я не хочу я не, не Герребе, я живу в, в Нью-Йорке. А он здесь сказал, что это? у меня нет никакого с ним отношения. Я говорит, что, ну, хорошо. Эм, но в один момент у него было так много на нем эм, эм, давления, что он уехал на пару недель в Израиль, и тут он действительно проходил недалеко от Гереба, там, где... и он решил, почему не зайти. Он получил встречу с ним, он пришел к нему и говорит, рассказал ему о всем своей, своей проблеме. И Гереб подумал, он говорит, что я думаю, что этим нужно сделать так, так и так. На что он, посмотри, он, когда он это услышал, он говорит, я думал об этом, я знаю, я знаю, это, это ну, такой вариант, но это не для меня, это не, в моей ситуации это не, не работает. Не работает. На что Геребе ответил ему так, он сказал, смотри, в твоей специфической ситуации две два человека тебе могут помочь, или человек, который потрясающий специалист в этой в этом сфере он знает точно все законы все варианты которые здесь можно сделать да, какой-то очень большой мумха, очень большой специалист или человек у которого койдыш, у которого есть э, дар э, проведения он ну, как бы, знаешь, может ну, что-то он говорит здесь у меня нет ни того ни другого я, я не знаю я не специалист я не руха я не нету, Дара, поведение, не знаю. Говорит, ну смотри, ну здесь, в моей комнате, перед Рушашана, каждый год проходит около 40 тысяч человек. Здесь, вот, если там не ты сидишь, здесь проходит 40 тысяч человек. Ты, поэтому через пару лет у тебя есть немножко чувство такое, как людям помочь. И это есть, получается, опыт какой-то немножко помочь. Поэтому я считаю, что тебе нужно сделать так и так. Он это выслушал, он это сделал, и Бару Хашам, ему это спослой ситуацию. Значит, быстро мы повторяем, что с одной стороны мы видим, что, что иногда нужно быть, делать по-хорошему, а иногда это делать нужно по-другому, чтобы достичь правильный вариант. Если это лишим шамаем, если это во небес, то действительно это то, что нужно предпринимать. Мы видим, что в... в во всех ситуациях есть выход из положения, да, и когда это делается второй, тогда именно действительно это дает тебе свет. И третье, что нужно стремиться, чтобы вот это быть горячим, очень-очень э, горячим ивм э, и тогда это поможет себе и другим вокруг тебя. Спасибо, счастливо.